0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig am Mittwoch, den 5. Oktober. Sag mal, ging es euch jetzt auch so, dass irgendwie plötzlich von 30 Grad auf 10 Grad gefühlt, erst Sommer 3000 und dann plötzlich äh, Wintereinbruch? Also so habe ich mich auf jeden Fall in letzter Zeit gefühlt. Aber da habe ich gute Nachrichten. Auch wenn ihr heute schon aus dem Fenster geschaut habt, werdet ihr es wahrscheinlich selber äh, vernommen haben. Es wird noch mal warm, es wird noch mal schön herbstlich, bis zu 22 Grad habe ich gelesen. Also da kann man noch mal richtig was machen und... Ähm, noch viel draußen sein. Ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Ich hoffe, ihr auch. So, und jetzt äh, starten wir gleich mit dem Themenüberblick. Wenn ich euch jetzt erzähle, dass alles teurer wird, dann äh, wird es für euch keine Überraschung sein, wenn ihr gelebt habt in den letzten Monaten. Und äh, meine Kollegin Alicia wird euch da was erzählen, wie man am besten seine Finanzen zusammenhalten kann und hat ein paar Spartricks auf Lager. Danach wird mein Kollege Lukas... Ähm, erzählen, was es eigentlich mit refurbished Produkten auf sich hat. Da bin ich sehr gespannt, bin nämlich auch noch nicht so deep in der Materie drin. Und zuletzt, habe ich euch gestern versprochen, werde ich einhalten, gibt es ein kleines Schmankerl aus meinem Leben und zwar werde ich euch erzählen, wie es mir mit meinem Rauchentzug geht. Also ich kann euch verraten, ich bin wirklich sehr weit entfernt davon, eine gute Sparerin zu sein, aber ich befürchte, äh, in diesem Jahr komme auch ich nicht drum ein bisschen auf alles zu schauen, weil die Preise einfach exorbitant in die Ho Höhe schießen, wie wir alle wissen. Und genau deswegen hat unser Verlag ähm, die Aktion Lesen und Sparen ins Leben gerufen, wo regelmäßig Beiträge zum Sparen kommen und eben, was man alles machen kann. Meine Kollegin Alicia, die ihr gestern schon im äh, Podcast gehört habt, hat was darüber geschrieben, äh, was der 50-30-20-Plan ist und äh, genau, was der eben beinhaltet. So Alicia, und das wäre nämlich auch die erste Frage. Was ist eigentlich der 50-30-20-Plan?
1: Ja, also Sparen ist ja immer eine schwierige Sache, wenn man das Geld halt aktuell auch direkt für äh, coole Sachen ausgeben könnte. Ähm, deswegen gibt es eben diese 50-30-20-Regel, an die man sich halten kann, wenn man halt was zur Seite legen möchte. Ähm, die besagt eben, dass man 50% seines Nettoeinkommens für Grundbedürfnisse ausgeben kann, dann 30% für Wünsche und persönliche Bedürfnisse und dann halt eben noch 20% überbleiben, die man für Ersparnisse ähm, verwenden kann oder eben zum Ausgleichen von Schulden.
0: Und ist der bei den aktuellen Preisen, erhöhten Energiekosten und so weiter überhaupt noch realistisch?
1: Nee, also eher nicht. Bei den aktuell steigenden Kosten in fast allen Bereichen ist es für viele Haushalte sowieso schon schwierig, dass am Ende des Monats überhaupt noch was übrig bleibt. Aktuell ist es so, dass 60 Prozent der Haushalte schon ihre gesamten monatlichen Einkünfte brauchen, um laufende Kosten zu decken oder sogar schon auf ihre eigenen Ersparnisse zurückgreifen müssen. Das zeigt eben, dass diese 50-30-20-Regel nicht mehr äh, aktuell ist, in dem Sinne, dass sie sich eben auf eine andere finanzielle Realität bezieht, als die, in der sich viele Haushalte aktuell befinden. Das heißt, da bleiben eben keine 20 Prozent mehr übrig, die man am Ende des Monats auch wirklich zur Seite legen kann.
0: Okay, äh, aber gibt es trotzdem Möglichkeiten, Geld zur Seite zu legen?
1: Nein, also Sparen ist natürlich nicht komplett unmöglich geworden. Deswegen es gibt trotzdem noch Möglichkeiten, wie man ein bisschen Geld einsparen kann. Ähm, dafür empfiehlt sich auf jeden Fall ein Haushaltsbuch oder eine Art, wie man eben einen Überblick über seine monatlichen Ausgaben hat oder seine Finanzen an sich. Das ist dann egal, ob man das irgendwie wirklich in Papierform macht oder in einer App, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist aber dadurch, dass man eben Sparpotenziale erkennen kann, wie zum Beispiel eben alte Handy. Äh, Verträge, die noch teurer sind, als sie, als man sie heute bekommen kann oder Versicherungen, die man nicht mehr braucht oder Abos, die man mal abgeschlossen hat und aber eigentlich gar nicht nutzt. Ähm, genau, das sind dann eben Sachen, da kann man dann entweder die Verträge kündigen, wenn man es gar nicht mehr braucht oder eben über Preisvergleiche nach günstigeren Möglichkeiten suchen und dadurch dann eben Geld einsparen kann. Wichtig ist hier dann, dass man das Geld, das man in dem Fall einspart, nicht dann irgendwie anders im Alltag verwendet, sondern dann wirklich zur Seite legt, ob man das dann macht, indem man das abhebt und in eine Sparbüchse tut oder ähm, auf ein anderes Konto schiebt oder in irgendeiner anderen Form wirklich zur Seite legt, dass es dann nicht im Alltag wieder untergeht, ähm, ist auch egal. Hauptsache, man macht sich eben einen Überblick über seine Finanzen und schaut, dass man seine Fixkosten möglichst gering hält. Ähm, dadurch ist man eben in prekären Situationen, wo man vielleicht dann auch mal irgendwie was braucht, wie wenn das Auto kaputt ist oder so, ähm, ist man da flexibler und ähm, hat sonst eben Möglichkeiten, das Geld zur Seite zu legen für einen äh, späteren Zeitpunkt, an dem man das braucht.
0: Also ich habe nicht immer das neueste iPhone, aber ich muss schon zugeben, dass ich mir bis jetzt nur neue Geräte gekauft habe. Also sowohl iPhone als auch irgendwie Laptops. Ich habe mich da noch nicht so herangetraut an äh, gebrauchte Gegenstände. Allerdings hat jetzt mein Kollege Lukas Koschik, den ihr auch aus dem Podcast kennt, ähm, einen Artikel darüber geschrieben, was eigentlich refurbished Produkte sind und ob sich der Kauf lohnt und was es eigentlich genau geht. Also im Endeffekt ist es natürlich so, dass äh, diese ganzen Produkte, also Elektrogeräte, wirklich richtig aufpoliert werden. Also es ist nicht richtig gebraucht, sondern schon wieder auf praktisch Neuzustand. Gebracht und äh, somit sind sie günstiger und äh, für die Umwelt tut man eigentlich auch noch was. Also Lukas, äh, worauf muss ich eigentlich beim Kauf von Refurbished-Artikeln achten?
2: Ja, also äh, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man sich erstmal davor ein bisschen informiert. Dafür hilft natürlich das Internet. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch Händler. Fragen, die man da ähm, beantworten muss, sind immer vor allem Garantie- und Gewährleistungsfragen. Ähm, normalerweise hat man ja bei einem Neukauf äh, zwei Jahre Garantie. Wenn man jetzt was Gebrauchtes kauft wie ein Refurbished-Gerät, dann ist die eigentlich auf nur ein Jahr ähm, zurückgestuft. Allerdings bieten viele, viele Händler auch dann doch wieder darüber hin, eine, eine weitergehende Garantie an. Dann lohnt sich aber ein Blick in die AGB. Ähm, und man sollte nämlich wirklich genau darauf achten, was denn jetzt alles in diesen Garantiebestimmungen ist. Weil oftmals ist das Problem bei Refurbished Geräten, dass zum Beispiel dann so Verschleißteile wie jetzt ein Mikro oder auch ähm, die Kamera nicht in dieser Garantie, die der Händler zusätzlich anbietet, umfasst sind und dann bringt dir die Garantie eigentlich nicht so viel. Also Garantie und Gewährleistungsbedingungen und ein Blick in die AGB. Außerdem sollte ich mich auch nochmal schlau machen, was denn genau an dem Gerät ausgetauscht und repariert wurde. Auch da lohnt sich ein Blick ins Kleingedrückte. Ist zwar manchmal ein bisschen mühselig, lohnt sich aber, damit man da nicht die Katze im Sack kauft.
0: Sehr gut, okay. Und wo kaufe ich dann am besten so Refurbished-Produkte?
2: Ja, das ist auch so eine Frage. Also es gibt da ja drei verschiedene ähm, Optionen. Entweder ich gehe direkt zum Hersteller, also gerade bei Apple mh, lohnt sich das wirklich, weil die ganz groß im Refurbished Markt sind, weil ähm, iPhones, iPads etc. haben eigentlich eine relativ konstante Werthaltung. Also die kann man auch, äh, wenn die schon ein bisschen älter sind, noch äh, ganz gut weiterverkaufen. Das heißt, dort kann man beim Hersteller kaufen. Da lohnt sich allerdings davor, immer auch mal zu gucken, was jetzt das gleiche Gerät in Neu kosten würde. Weil teilweise, wenn ich jetzt ähm, das Refurbished-Gerät vom Hersteller mit einem Händler wie Mediamarkt Saturn, ein Expert, die auch viel ähm, Refurbished-Geräte anbieten, vergleiche, sieht man manchmal, dass die noch ein bisschen günstiger sind. Also Hersteller oder lokaler Händler. Ich habe allerdings mit einem Experten gesprochen, der selber auch äh, Geräte repariert und er hat gemeint, lokaler Händler ist für ihn schon am allerbesten. Es gibt zum Beispiel hier in der Nürnberger Südstadt ein echt cooles Unternehmen, AFB heißt das, das steht für Arbeit für Behinderte, ähm, die Refurbished-Geräte aufbereiten, egal ob Laptops, Tablets oder sonst was und dich auch beraten beim Kauf.
0: Und äh, wie viel Geld kann man dann tatsächlich sparen dabei?
2: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, von Fall zu Fall. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Preisvergleich ein, ein iPhone 12, war das glaube ich von vor zwei Jahren ähm, hergenommen und mal verglichen. Dort war es so, dass jetzt äh, der Vergleich von Hersteller, also bei Apple direkt, ähm, zum Händler konnte man so in etwa 100 Euro sparen. Wenn man jetzt aber wirklich auf eine der großen äh, Internetseiten gegangen ist, ging das sogar noch ein bisschen mehr. Also da gibt es ja Refurbed, äh, Backmarket zum Beispiel oder Rebuy. Allerdings muss man da eben auch wieder ein bisschen aufpassen ähm, mit den Reparaturen und den Garantiebedingungen. Am besten ist es aber wirklich, wenn man, wenn man einen lokalen Händler hat und dann dort sich quasi vor Ort beraten lassen kann. Und ich sollte mir auch immer überlegen, okay, ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel nicht stört, dass ich vielleicht noch ein, zwei Generationen zurückgehe, bei den iPhones zum Beispiel und wirklich vielleicht ein Gerät von vor drei oder vier Jahren sogar kauft, die ja wenn sie refurbished sind, auch echt wieder gut funktionieren, dann kann man also wirklich richtig sparen, so bis zu 40 Prozent ähm, egal ob es jetzt Tablets, Laptops oder Smartphones sind.
0: Super, danke Lukas. Gerne. Also damit sind wir schon beim letzten Thema und zwar bei meinem Rauchentzug. Ja, also ich bin nicht so stolz drauf, aber ich äh, rauche bzw. habe geraucht, seitdem ich äh, 14 Jahre alt bin. Äh, wenn ich jetzt 14-jährige Menschen sehe, denke ich mir, ihr seid doch noch Kinder. Aber ja, damals habe ich mich sehr erwachsen gefühlt ähm, und habe angefangen zu rauchen und seitdem tatsächlich auch nicht aufgehört. Klar, mal einen Tag nicht geraucht, wenn ich krank war oder so, aber äh, wirklich... Seitdem bin ich einfach Raucherin und das ist die Hälfte meines Lebens tatsächlich. Ich bin jetzt 28 und äh, ja, mein Entschluss war gar nicht so ganz aus freien Stücken aufzuhören, sondern ich habe eine Wette mit meiner Freundin abgeschlossen, beziehungsweise mit ähm, Mannschaftskameradinnen von ihr, sie spielt Fußball und hat, das sage ich gleich vorab, seit zehn Jahren kein Tor geschossen. Und ich habe mich dann irgendwie breitschlagen lassen dazu, zu sagen, ja gut, wenn sie ein Tor schießt, dann äh, höre ich auf zu rauchen. Die Wette ist mittlerweile schon ein Jahr her. Es hat sich nichts getan. Ich habe mich sehr in Sicherheit gewogen. Sie ist auch nicht dem Tor nahe gekommen dass man gesagt hätte, Mensch, das war jetzt aber knapp. Naja, bis halt vor einem Monat äh, dann tatsächlich der Ball von ihrem Fuß aus ins Tor gekullert ist. Und, äh, also wenn ich daran zurückdenke, dann muss ich echt lachen, weil über den ganzen Sportplatz ist einfach nur, ich habe zugeschaut, über den ganzen Sportplatz ist nur mein Name geheilt, alle so, ho, oh, Vanessa, äh, ja, und irgendwie danach äh, bin ich zum Auto gelaufen, sind mir drei Leute entgegengekommen, so, ja, das war's jetzt, ne, also es hat sich rumgesprochen, das heißt natürlich auch Druck und, äh, kein Entkommen mehr. Und deshalb habe ich es dann auch wirklich durchgezogen und habe, äh, es war am Samstag, am Montag habe ich es dann gelassen mit dem Rauchen und ja, also ich will keinen Quatsch erzählen, es war wirklich, wirklich, wirklich hart, ähm, die ersten Tage vor allem, weil die Zigarette einfach in so vielen Lebenslagen und Situationen dazugehört hat, also Raucherinnen und Raucher werden sich jetzt wiedererkennen, wenn ich sage, äh, kippe zum Kaffee, Zigarette nach dem Essen, Irgendwie, wenn man dann mal ein paar Bierchen trinkt am Wochenende, gehört die Zigarette dazu und also so gerade diese Situationen waren wirklich, wirklich herausfordernd und einfach die Gedanken waren ständig dabei oder wenn man weiß, ja man macht jetzt eine Mittagspause, dann war halt so der erste, der erste Griff, sobald man die Tür verlassen hat, irgendwie sich eine Kippe anzustecken. Und das hat alles ist alles weggefallen. Und also mein hauptsächliches Learning ist tatsächlich, diese Gewohnheiten zu durchbrechen. Das ist irgendwie so, äh, war für mich das Schwierigste. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so wirklich diese Abhängigkeit vom Nikotin per se war oder eben eher so dieses... Ähm, ja, dass das einfach normal war, dass man halt eine geraucht hat, so ohne viel drüber nachzudenken. Genau. Und äh, ich habe mich dann entschieden, auch diesen Text zu schreiben und äh, dachte mir, ich weiß nicht, vielleicht, wenn es der oder die andere, eine oder andere liest, äh, vielleicht inspiriert es ja auch, keine Ahnung. Aber ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und tatsächlich. Äh, rauchen fast ein Viertel der Menschen in Deutschland, äh, was doch noch relativ viel ist. Also mich hat es ein bisschen überrascht, weil das ist nicht nur in meiner Wahrnehmung so, sondern das hat auch das Bundesministerium für Gesundheit gesagt, äh, junge Menschen greifen viel, viel seltener zur Zigarette. Also da sind ist die Zahl der Rauchenden wirklich äh, sehr, sehr niedrig im Vergleich. Und Klar, ich glaube, jeder Raucher, jede Raucherin ist sich darüber bewusst, dass es natürlich super ungesund ist. Also wer das nicht weiß, lebt wahrscheinlich hinterm Mond. Aber was ich dann irgendwie doch nochmal krass fand, ist, dass es in Industrieländern die Todesursache ist, die, einem, äh, die sich am häufigsten vermeiden ließe. Also man kann einfach wirklich aktiv was tun, indem man es lässt so und äh, es ist einfach ich habe so eine App mir runtergeladen, die eben zählt äh, wie viele Zigaretten ich schon gespart habe und äh, wie viel Geld ich schon gespart habe, ich schaue jetzt mal eben live für euch nach 522 nicht gerauchte Zigaretten 174 Euro gespart seit 29 Tagen äh, lasse ich es und auf jeden Fall, diese App zeigt auch auf, was es mit meiner Gesundheit macht und äh da habe ich eigentlich erst gesehen, wie viel es mit meiner Gesundheit davor gemacht hat. Nicht Gutes. So, Also der Blutdruck sinkt, Herzfrequenz sinkt, das ist alles wieder gut. Regeneration der Lunge. Scheinbar hat die sich schon relativ gut regeneriert. Allerdings braucht es bis zu zwei Jahren, bis sie wieder wirklich in Schuss ist. Ähm, das Nikotin in meinem Blut soll abgebaut sein, meine Atmung verbessert. Jetzt bin ich krank, gerade kann ich es nicht wirklich beurteilen. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall auch Sachen, die dauern noch ewig. Also, ich bin, das Risiko an Krebs zu erkranken, ist halbiert. ein. Punkt, da bin ich bei 1%. Also es äh, gilt schon noch ein bisschen durchzuhalten, das heißt ein bisschen durchzuhalten, äh, der Versuchung zu widerstehen und, und dabei zu bleiben und ich habe meinen Artikel beendet mit dem Satz, ähm, dass ich hoffe, dass ich nie einen Text darüber schreiben muss, äh, dass ich wieder angefangen habe oder rückfällig geworden bin und äh, dem bleibe ich auch treu. Ich hoffe mich selbst, ich ziehe es durch, bin ab und zu ein bisschen stolz auf mich und ja, falls ihr es auch vorhabt, probiert's. Mehr als scheitern kann nicht passieren. Und bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, und äh, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Äh, Zeit verging wie im Flug. Ich hoffe für euch auch. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bin wieder für euch da. Macht's gut und bis morgen. Ciao, ciao!